0: 高
1: 味酸奶
0: 。大家好，我是尘埃精灵未央。大家好，我是布伦希尔德白马。知<道>不知道
1: 是谁吧？<笑>不知道，<笑>跟刚刚说不一样啊
0: 。<笑>一会儿告诉你是谁。
1: 这是我们限定之条的新一期节目。嗯嗯，我们今天还是想啊，来、呃、再继续聊一聊，就是宫崎骏相关的一些电影，因为上一次聊的时候就觉得意犹未尽。嗯嗯，然后我们这一期也会多讲一讲宫崎骏的另外的两部。电影，然后同时，啊、嗯呃，我们这一期也要感谢一个我们的合作。伙伴，嗯，嗯我们要感谢公益合作方绿色和平为我们这期节目提供的关于气候变化相关的一些内容的支持，嗯，谢谢，嗯，然后讲到这里的话，就是其实宫崎骏很多作品都跟这个环境啊，然后跟自然其实都是很相关的。我们上一期讲了，之前的那一期讲了《风之谷》，嗯，然后我们今天又在想说再讲两期跟大自然、跟环境更相关的一些，然后一部是《龙猫》，一部是。悬崖上的波妞，嗯，对，然后应该都是大家比较熟悉的作品了，嗯、没错。我们可以从《龙
0: 猫》先跟大家分享起啊，这是一部很早的作品了，它是一九八八年第一次上映的。然后，《龙猫》这部作品呢，在豆瓣上评分有九点二分，非常高，而且有一百九十六万人看过。嗯嗯，他、嗯、在豆瓣儿的，就是 Top 二百五十的电影里面，他排名是二十三位。啊，很高的成绩了。然后在他之前呢，有唯一一部宫崎骏的作品比他高，就是《千与千寻》，排第七。对，<笑>嗯、然后他其实是三十年前宫崎骏一手打造的这部作品呢，也一举挽回当时面临破产危机的吉卜力工作室。嗯,嗯，然后在三十年间呢，《龙猫》这部作品风靡全世界，感动全世界。就是虽然这部作品的名字叫《龙猫》，但其实影片当中龙猫出现的时间大概不超过五分钟，
1: <笑>是一个龙套
0: 是吗？<笑>就是嗯，虽然龙猫应该叫重磅
1: 客串，重磅客串，<笑>特约客串，<笑>对,对
0: 它重量是挺重的，<笑>对，虽然只有五分钟啊，但是不会被人诟病，就是。不会像比如说《异形》啊，或者是其他作品的时候，明明这种大怪兽只出现了几分钟，但是全程的全所有宣发的角度都是说我们这一大怪兽。嗯，《龙猫》这部作品虽然名字叫龙猫，但是它其实是一种隐身义，它不是那个动物，它其实是指的你的一种心境，就是你是电，你是光，你是唯一的童话。<笑>这部作品为什么能火呢？呃，一是说它反映了很多昭和时期的这种风景的还原，大自然那种现象的还原。呃，另外呢，也是表达了现代人回归自然的这种内心的渴望。但其中最重要的还是内心童心未泯的这种美好的追求。然后龙猫呢，就相当于你内心最纯洁、最纯净的那个童心啊，是这样的一个指代。哎呀，你们还记得它讲的是什么故事吗？
1: 不记得了，<笑>嗯，不对，白妈已经举手了，<笑>好残忍的一个发言，<笑>那你来回答吧
0: 。我当时，呃，我前段时间重温的时候，有一个特别深的感慨，就是因为我有印象，我很小的时候看过，然后当时看完好像就会觉得啊，就平平无奇，就看到古天乐的感觉吧，大概<笑>就是，就是当时会觉得平平无奇，而且我记着我在豆瓣上给他打了四分哦，嗯、呃，就是四呃四星啊，嗯、不是四分，嗯、呃，当时看完之后。就是第二遍再看的时候，就深深的被打动了，就是属于你，你看到那个从看到小朋友。一蹦一跳的在家里找精灵灰尘，然后到他在树丛里穿梭，闯进了龙猫的那个洞穴里，趴在龙猫的肚皮上，摸它的胡子，揪它的鼻子，嗯、就觉得简直是太可爱了。然后在第二遍看完的时候，就会觉得自己十九岁的时候看完打了四星的那个，真的是一个非常土锤的行为，<笑>因为回忆了一下。我那个时候可能就还是喜欢看好莱坞动画片儿，你必须得给我一个什么大怪兽，然后战胜了大怪兽，嗯、然后我我成长了。我从小就是个奥特曼，<笑>对对对，我成长了，我你不能埋汰了。<笑><笑>奥特曼那可是光啊，<笑>对，奥特曼那是光啊，嗯<笑>，会有那种。嗯、呃，也可能像你说的，这个电影当他讲的是一个关于你童心的故事的时候，你可能十九岁的时候还没有脱离童心的那个状态，觉得这有什么的？对对对这不就是两个小孩过着很日常的生活吗？看了点小精灵，看了点大精灵，有啥了不起的？<笑>但是现在在看的时候，就会觉得这种这种。体验、感受，包括那种小孩子之间特别可爱的互动，它能呈现的那么真实，它能呈现的那么让你有感触，我就会觉得也可能是岁数到了。对，<笑><笑>我跟你一模一样，<笑>我在重温的时候，我发现我当年也打着四颗星，<笑>我都生气了，所以<笑><笑>我怒改成五星。<笑>我也是，<笑>哎，我们都有土锤的过往，就是、嗯、当时不能理解自己怎么能够、嗯。对这种作品打出来四颗星的，真的有眼无珠唉。<笑>那我们简单回顾一下故事剧情吧。嗯，虽然也没有什么正经的剧情了。嗯、啊、这个故事很简单啊，讲的是一个爸爸带着两个小女儿从，呃、应该是从城市搬家到乡下。嗯、这两个孩子呢，之前应该没有怎么近距离接触过大自然。然后自从待到乡下以后啊，就是。开心的不得了，上蹿下跳，看到木头房子也特别新鲜，看见樟树也特别新鲜，看见橡树果子也特别新鲜，听见爸爸说屋里可能会有松鼠也特别新鲜，特别激动，高兴了。<笑>对，然后这可是有小松鼠啊。<笑>然后他们俩在呃看到自己马上要搬进的一个木头屋子新家的时候，然后打开浴室间，发现一群小黑球，突然之间从房梁然后四下逃窜，然后就一下消失了。啊，特别好奇。爸爸跟他们说呢，这可能是尘埃精灵。这两个人呢，爬上旧房子的二层，开始到处找尘埃精灵，跟他们玩捉迷藏。反正这两个人呢，就是开始满屋子找这个尘埃精灵，然后跟爸爸说，我们这屋子里啊，可能有东西。然后没想到呢，你看人家这爸爸。到了年龄还是依然有童心，嗯、爸爸跟人家说太好了，我从小就梦想住在鬼屋里，<笑>你们继续找吧。然后妹妹呢就呃趁爸爸和姐姐不注意啊，然后到处的去寻找这个小尘埃精灵。终于在一个墙壁的细缝里看见一个小黑球，然后就轻轻戳了它一下，这个小黑球呢一下子就飞了出去，但是有一只落单了，被妹妹一下啪。然后双拍在了手心儿，对，一一击掌拍在了手心里，然后赶紧跑下来跟爸爸和那个隔壁的老奶奶说：“我抓到了，我抓到了。”但是，一打开一看，然后满除了满手都是那个灰的粉末以外呵呵，然后再也看不见那个小虫子了。然后老奶奶跟他们说：“其实这个啊，可能是啊、呃，传说中的梅梅虫啊，反正就起了一些特别稀奇,奇古怪的可爱的小名字。”然后这一块呢是。呃，我觉得能呼应咱们上一期《风之谷》，白马在讲到纳乌西卡的时候说到过，就是宫崎骏对女孩子这种刻板印象的颠覆性的描绘，其实还是有挺深刻的研究的。就比方说，在刚进入这种陌生环境的时候，这两个小姐妹她们的这种好奇心，对陌生事物的这种探索的欲望，其实是在其他作品里很少去表现的。尤其是当她们看到这种黑黑不隆咚的、就是可怕的怪物的时候，嗯、她们不像说。我要去找一个男生，我要去找爸爸，我害怕。嗯、而是他们想把这种勇,勇敢和好奇和这种开心的心情去分享给别人，然后也愿意自己去探究。嗯、这个我觉得还是挺有意思的。嗯，就一开场，嗯、再往后的故事剧情呢，就其实还挺简单的，就是姐妹们和老奶奶去河边打水，去压水井，去收拾屋子，就特别原生态的这种环境，嗯、夕阳炊烟袅袅。夜晚起风了，好的一段田园牧歌，对，就是没有剧情，然后整个环境就是五彩斑斓的绿色。然后当时我重温电影的时候，满屏的弹幕也都是用绿色刷过去，我来组成这种绿，我来组成这种浅绿，就是特别一片一片祥和，连弹幕文化都特别祥和，对。就特别有一种油画的艺术感觉，你仿佛能在这个画面当中闻到乡间的那种青草香，嗯嗯，有那种雨后春笋般的味道。他描写的那个田园生活，我觉得就真的是让人无比的心生向往。嗯，因为我当时看这个之前，正好在重温新海城的作品，就是《你的名字》和《天气之子》嗯，这么对比看，特别特别强烈，因为。当时的感觉就是，宫崎骏是一个从小在一个仙境般的田园中长大的，就是他对于所有田园的描绘都特别诗情画意，特别深情。然后感觉新海诚就是在东京打工人，非常社畜的形象。<笑>然后主角都是在艰难的，我得找份兼职去，马上就要吃不上饭了。对对对，就更能体现那个田园生活的美好吧。嗯，也是，反正就是看的时候，嗯，那种田园乡下洗衣做饭绿草如茵的感觉，你就会非常治愈。嗯、也可能是我们上岁数了，嗯、然后你真正能花两个小时的时间安安静静坐下来去欣赏，就是你会觉得就仿佛。尘世间的一切都不重要了，我已经心灵马杀鸡，<笑>对，<笑>然我已经回到了大自然最深刻的、最温暖的那个地方。嗯嗯，然后故事往后呢，爸爸带着姐妹两个人一起去医院看望生病的妈妈。啊，呃，他妈妈其实只是重感冒而已，但是一直在住院。嗯嗯，然后没想到呢，妈妈听了姐姐说我们这个屋新班的这个家的一些情况，妈妈也很喜欢。妈妈说我也喜欢鬼屋，然后特别想赶紧出院，跟大家一起去
1: 见见鬼、就是，对
0: ，<笑><笑>去看看看到底是怎么回事嘛。然后姐姐一个人呢也做了三个人的便当，就是嗯特别贤惠，然后跟着小朋友们去上学。妹妹呢，然后自己一个人去河边捉蝌蚪，在草地上呢捡到了一个橡果。然后突然呢，发现了一个透明的、尖尖的、小耳朵的动物。嗯嗯，这个时候就时隐时现。然后妹妹就飞奔，然后小动物就疯跑，妹妹就疯追，<笑>就是有一种追呀、啊、追呀、啊、追到我给你吃香
1: 果的感
0: 觉<笑>啊。然后就看到了一只啊深蓝色的中型的龙猫，然后跟着这个龙猫呢，一起就跑到了一个丛林里面，要捡一颗。掉在地上的橡果，但是突然之间呢，就不小心掉到了一个大的树洞里，然后掉到了一个庞然大物的肚子上，发现了一个巨大的龙猫在睡觉，嗯、这就是标题里面的龙猫第一次的出场。嗯，然后妹妹也特别可爱啊，就直接趴到它的肚子上，一点也不害怕这个庞然大物，就就像刚才白马讲的，摸它的鼻子，然后去逗它的胡须，然后让它打哈欠、打喷嚏，然后妹妹也学。模仿龙猫的那个、啊、嚎叫的声音，低嗓门来着的，然后特别可爱。就是主要你看，龙猫张开嘴比妹妹整个人都大，没<错>然后龙猫跟妹妹吼一嗓子，然后妹妹张着自己。那么小的嘴，然后跟龙猫对吼，那个场面简直萌化了，就像两个小动物一样。嗯、然后我要用气势呼应你，嗯<对>、啊，然后妹妹就问他，你说你是大龙猫吗？大龙猫的发音就是豆豆龙，就是豆豆龙，也就是范晓萱的那个歌词、哦、啊，就是那个豆豆龙的那个发音。然后就那一幕特别岁月静好，然后龙猫困了，打了个哈欠睡着了，嗯、然后妹妹也趴在他的肚子上睡着了。嗯,嗯，这个。嗯，其实回应一下我们一开始讲到的，为什么《龙猫》这个片子能火啊？就是吉普利的动画制作人铃木敏夫先生在采访的时候曾经说过，就是《龙猫》火的原因呢？刚才我们提到那些环境啊、自然保护啊，还有一些嗯。呃呃，人们回归初心的那种感觉，当然是都有的。但是它其实最能火的一个原因，是因为龙猫的肚子看起来软绵绵的，一摸就会陷进去，<笑>特别舒服。<笑>对，就是因为这部片子，尤其是宫崎骏老爷子的厉害之处，就是能够把人类这种生理感觉用内容再现出来。
1: 嗯，就是
0: 通过唤醒人的那种本能，就比如说用短短软软的绒毛，用。蓬松的、鼓鼓的肚皮，表达这种特别、特别暖和、特别可爱，然后特别蓬蓬的这种效果，就让所有人都想扑过去，然后赶紧去抱一抱的这种心理的。这种反应，嗯，然后他能通过这样的画面视觉来去体现出来。看过吉普利的作品，大家都知道吉普利作品有一个共同的特征，就是他们里面的食物看起来都特别好吃。嗯，然后网上还罗列出来了一个食谱，叫吉普利饭，就把里面的那个菜单都摆出来，啊。大家好多人去照着去做，就他们很会调动人类这种。最本能的无感、嗯、啊，就是这种龙猫，就是其实触觉嘛。嗯、你看着妹妹趴在上面，你就特别想趴过去睡
1: 觉。嗯，嗯
0: 现在抱着我们家毛绒玩具的酸奶，嗯、有一种什么样的感觉？
1: <笑>对，刚刚说到那个龙猫的肚皮的时候，我就想起了唐老鸭的屁股，<笑><笑>就特别可爱。嗯，<笑>然后对于。吉普利自己在
0: 《创造观察手机里面也提到过，像呃，对于用户来说，这个内容的好坏呢，并不取决于信息量的多少，而是取决于这个信息的内涵。这个可能比较绕啊，通俗一点的解释就是说，怎样的信息内涵是最好的？就是嗯，用户在脑内主观的认为重要的信息才是最好。就当时那个画面，我不知道你们有没有印象啊？龙猫的这一段画面，其实大面积的画幅只照了龙猫的肚子和妹妹小梅趴在上面的感觉，然后慢慢的拉远，才照到龙猫的鼻子，对对对，然后触胡须，一点点这些细节，才照到整个庞然大物的这个环境，嗯、就是根植于人类本本能里面的那种浮啊浮啊，就是软绵绵的这个触感，就表现得非常好，就、嗯、让大家觉着。他虽然是个房子嘛，那多一个睡也不多。对，就是，就很羡慕，当时很羡慕妹妹，然后所有人都觉得特别想去扑过去，特别可爱。嗯，啊，故事讲到这儿呢，就讲到临近傍晚了，姐姐和妹妹来找，来找妹妹了，看妹妹一直没有回家，发现这个，呃，这个地方既没有树洞，也没有龙猫，只有妹妹一个人躺在一个平地上睡得贼拉香。对，然后爸爸。哎呀，爸爸太好了，在这儿一定要再说一下，爸爸太好了。爸爸就跟妹妹和姐姐说，一定是你们见到了森林的主人，然后爸爸就带两个人带到一个大树面前，然后跟大叔问好，说谢谢你照顾我家妹妹，请您多多关照，多多指教。嗯，真可爱，就是对大自然的这种慰藉，然后从爸爸的这个表现当中就特别深刻的体验出来。嗯，再往后呢，就是讲爸爸日常呢还是要上班的，还得养两个两个特别可爱的小姐妹。我、嗯、们爸爸那个时候是大学授课，然后姐姐呢也是日常去上学，妹妹有一次呢自己一个人在家非常孤单啊，就哭着跑到学校，然后陪姐姐一起上学。这两个姐妹呢在放学路上突然下起了瓢泼大雨。这个时候我就想到了一首诗。自从上次斯基<笑><笑>那一期，白马提到了李清照的《如梦令》之后，<笑>就念诗这件事儿就一发不可收拾了。<笑>这一段特别特别，我看的时候特别像南宋辛弃疾写的《西江月》。嗯。明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。哎、<呀>你仔细想想，是不是这个劲儿？<是>啊、<笑>七八个星天外，两三点雨山前。旧时茅店社林边，路转溪桥忽见。真好。
1: 这诗有这么长吗？<笑>你怎么回事？<笑>我不好意思，当时念头两句的时候，然后我就词词、呃，头两句的时候我就想，高中的时候背过，但是再往后念的时候，这么长吗？我背过这词。长吗？就是<笑>艺术家的
0: 美都是互通的<笑><笑>
1: 、这个，这
0: 个这个。这个词高度凝练了一个场景里面最精华、最亮眼的地方。对，就是蛙叫、蝉鸣，然后下雨声，嗯、那种星星点点的声音。我觉得这首词真的完全概括了。嗯、哎，艺术家的灵魂共同<笑>对，然后这块呢，嗯，其实马上就到一个非常经典的那个画面了。当时是姐姐没有带伞，然后。隔壁家的婆婆的小孙子、啊，小男孩特别傲娇的把伞丢给姐姐，就跑回家了。嗯、啊，姐姐回到家以后，发现，呃，就想起来爸爸今天上班去也没有带伞，于是带着妹妹呢，然后带着伞想去接爸爸去车站。对他们就去到了一个车站，妹妹因为年纪比较小，所以很晚了，她就一直在打瞌睡。姐姐特别可爱，就把妹妹抱在身后，然后就背着她，然后一手拿着一个小红伞，然后这个时候突然姐姐就发现，在伞底下看到了一只大大的脚，毛茸茸，嗯。然后把伞往上一抬，发现一只大大的手，嗯、<笑>再往上一抬，然后整个发现了一只大大的龙猫站在身侧，姐姐就惊呆了，然后也特别不敢说话，然后就偷偷的问：“你是大龙猫吗？”<笑>那一幕也特别可爱。这一幕就是呃很经典的一个壁纸，雨中两人，一只龙猫，一个小红伞，嗯嗯，就那一幕画面你们肯定特别有印象，非常<就>安详的站在那儿等车，谁也不跟谁唠嗑的。人。<笑><笑>对这一幕，当时也被很多人借鉴过啊，致敬过、啊。然后比如说像《超能陆战队》的大白的角色设计，嗯,嗯，当时那个角色设计总监金进，他在设计大白以及做了，啊、呃，以及在做当时《超能陆战队》的这个一个致敬海报的时候、嗯、啊，然后也明确的指出大白也参考了龙猫当时的这个设计、嗯、啊。当时那个龙猫头上顶着一片绿色的树叶，嗯、哎，那个树叶因为太小了，只能盖住天灵盖儿。<笑>嗯<笑>、啊，然后姐姐为了照门可能是对，然后姐姐非常体贴啊，就递给她了一把本来要带给爸爸的那个伞，嗯、啊，龙猫撑起那个伞，就树叶上当时有那个凝结成大颗粒的水珠掉落在伞上，然后就发出啪嗒的声音，龙猫特别开心，有一种我愿意听响，<笑>就这种大水珠砸下来，然后像。就是像小冰雹一样，然后它就弹起了巨大的身子，然后猛地跳起来，然后坠落到地，然后就把整个树上的那些水珠全都震下来了，就跟下冰雹一样，噼里啪啦就砸到它的那个呃雨伞上，就是小水滴打在你的伞上，本来那个清脆的音效应该是哒啦哒哒哒。这样的感觉，但是如果它在树枝上凝结成玻璃球大的水珠，它的音效就变成了咚咚咚咚咚咚咚,咚。我给龙猫开心开心坏了，兴奋坏了。我觉得龙猫跳起来再掉下来的样子，<笑>特别有弹性。<笑>对，就是跳起来有这种分布的。我先我的肚子先要抬起，然后我的脑袋才能飞起来。对，然后脚落地了，肚子还要再砸在脚面上。咚<笑>咚！一定要再说一下这个音效，啊、特别可爱。嗯、然后旁边的那个姐姐哦，就吓傻了。<笑>嗯、呃，这个时候啊，就是从远处远远的。跑来了一辆龙猫的巴士，这个龙猫的巴士也特别可爱。然后它有十二只腿，嗯，然后有一个像猫不像猫，像狸猫也不像狸猫，像狐狸也不像狐狸的大脸，嗯嗯，然后长长的尾巴、呃，对，长长的尾巴。然后龙猫这个时候呢，就走上了它的这个公交车，就开走了，但是给姐姐留下了一包橡果，嗯，特别可爱，我送你的礼物。然后姐姐最后还吐槽了一句说啊。伞被拿走了，<笑><笑>给爸爸的伞拿走了。嗯，然后呃，两两姐妹呢也顺利接到了爸爸。然后在晚上，姐姐看到大龙猫带着中龙猫和小龙猫，呵呵撑着伞一起在他们种下橡果的地方跳操，真的是跳操，就是转着圈的，然后噔噔噔噔的绕着那片地跑、啊，绕着那是叫真的好像是跑圈一样。对，嗯、然后。种在地上的小橡果，白天一个都没有发芽，嗯、但是在他们跳完操以后，一个个的都呃<天>破土而出，对，然后不停的生生长，长高，长高，长高，长成了苍天大树。然后龙猫这时候转起了一个陀螺，姐妹抱在龙猫的大肚子上，踩在陀螺上飞上了天，飞过了稻田，飞过了河流。他们变成了风，他们变成了山顶的云，他们坐在大树的顶端和龙猫一起吹响了葫芦丝，
1: <笑>吹的是熏，哦，<笑>吹的是熏，太
0: 有研究了，就是当时就。脑内就想起了范晓萱改编的那首歌的歌词：“嗯、伸开双手，我就是风；梦里是世界最最最不同的时空。
1: <唉>”我当时
0: 觉得那首歌的改编词也特别好听，<唉>嗯，那场面简直是太梦幻了、嗯，太梦幻了。当然了，当时在那个影片当中啊，成年人只能感受到一阵风啊，但是小朋友们可以跟龙猫一起飞上天，嗯、特别羡慕，嗯。嗯第二天早上呢，大树不见了，但是橡果也，呃，非常成功的发了芽。然后两姐妹呢，也跟着隔壁的婆婆去田间摘果子。婆婆给他们介绍了一个特别好吃的玉米呀、啊，就跟他说吃了这个玉米包治百病。<笑>然后妹妹也特别孝顺，特别可爱，就跟就跟婆婆说，那我要带给妈妈吃，我就要带去医院，妈妈吃完了病就好了，就能回回家了。嗯，但是这时候姐姐收到了来自医院的电报，就跟他们说，呃，妈妈病情有一些严重，这周末回不来了。就本来呢，呃，姐妹俩是非常期待，对，盼着周末跟妈妈团聚。但是听到这个消息以后，姐姐能够还是比较理性的接受这件事情，因为大概有十岁左右了年纪，但是妹妹只有四五岁，就对这件事情还是第一时间不太能接受。然后，嗯。哭着喊着就跟姐姐说：“那我不行，我要妈妈周末就回来。”姐姐就跟他吵了一架，说：“你怎么这么不听话、不懂事儿呢？”然后妹妹一气之下，穿着个小拖鞋，抱着个大玉米，然后就跑走了。就她想跑到医院把这个玉米送给妈妈。然后姐姐呢就发动了。村里的村民一起去找妹妹，因为妹妹很晚还没有回家，大家有点着急。突然，姐姐想起来啊啊、呃，她可以去求助龙猫。然后，于是呢，她就跑到原来妹妹找到树洞的那个地方，然后呼唤龙猫，然后希望她能帮自己找到妹妹。然后这个时候，龙猫呢也非常慷慨地呼叫到了龙猫巴士。姐姐坐进车里啊，这个巴士的目的地显示小梅，就是妹妹的名字啊、呃。这个巴士就开始飞奔。这个巴士呢。准过高德，快过百度啊！森林都为他开路了，一路狂飙啊！然后终于看到了坐在路边偷偷抹泪的妹妹。然后这个时候，龙猫巴士呢就载着姐姐和妹妹，把目的地改到了医院，然后带着他们一起去到了妈妈所在的医院。然后从窗外看到妈妈和陪床的爸爸，然后并且姐妹两个人把好吃的玉米留在了窗台，坐着巴士回家了。妈妈当时也说：“诶、哎，仿佛看到了小月和小梅在树上看着我们在笑。”啊，就这一幕温馨的就结束了。其实片子的剧情基本上就是这么多，但是这个故事非常非常建议大家，花一个宁静的下午的时光吧，然后安安静静的去自己再享受一下。嗯，里面的氛围和整个的环境，整个意境吧都非常美。嗯，是我们拿语言很难完全讲述出来的。《龙猫巴士》里头是。全毛皮的，<笑>就真的在看的时候，就会觉得你就能想象、<笑>感受到那种你走到龙猫巴士旁边，然后它那个门儿噌、呃、一下就变大了，对，然后你上车之后，噌、呃、一下又变小了，然后它是根据你的体型<没>然后定制的啊、哦，所以那个巨型的大龙猫也能上，然后小梅也能上，然后走进去之后，整个的那个。所里面所有的汽车内饰全部都是毛茸茸的，<笑>包括地面，包括就是你能看到的所有地方，就会觉得你觉得简直是好想摸呀，好想坐呀、啊呃，对，<但>好想抓呀，感<笑>觉成他去兜风不好吗？嗯,嗯，所以嗯，还有一段在高压线上跑，<以>对对对，嗯，就是。像刚才讲的，成年人可能只能感受到一阵风，但是小朋友可以乘坐这个龙猫巴士。嗯、对，这个片子有点像一个魔法片一样，就是他，嗯,嗯，他说的就是年龄不能返航，但是心境其实是可以这种峰回路转的。嗯、呃，一部好的电影的功效可能就是如此。就是你看完以后，你会回到自己内心最纯净的地方。虽然你的年龄不能倒回去，就是你会觉得，如果我还抱有这个童心，我今天晚上做梦，没准能梦到我豆豆龙，梦着大龙猫会进到我的梦里来。嗯嗯,嗯，其实就像范晓萱那首歌里面的歌词写过的：世界原本什么都有，只要你愿意自由感受。就是让大家好奇心对待，嗯、用童心对待这个世界嘛。人人心中都有一个豆豆龙，童年就永远不会消失。就是爱死基圣诞节的那一集，<笑><笑>我们上一集没有机会聊到啊。你还记得圣诞节那一集吗？就是有怪物，<笑>就问你是不是小好孩子。然后你可能心善，你遇到的就是豆豆龙；你、嗯、要是心恶，你遇到的可能就是异形。<笑><笑>这就是我们在。无论是密室或者看恐怖片不害怕的一点的原因，就是我们心善呐。嗯、我们遇到的 NPC 都是能跟他谈谈，嗯，
1: 我也不说什么了。NPC 挨打了也不会还手
0: 。对，没有 NPC 可能是想跟你谈谈。对，我不想跟 NPC 谈了，我都。嗯。宫崎骏其实，在采访中也说到过，他认为创作动画就是在创作一个虚构的世界，那个世界能够抚慰现实压迫的心灵，能够激励萎靡的意志，能够化解紊乱的情绪，能够使观者拥有一个平缓轻快的心情，以及受到净化后的彻明心境
1: 。日本人的用词真讲究，嗯<笑>，反映了一下“彻明心境”这四个字儿，我也在对这四个字是什
0: 么。然后无独有偶啊，哎。
1: 看，我还挺会用成语。<笑>迪
0: 士尼创始人华特迪士尼也说过，他们在规划一部电影的时候啊，就是他不会说我我不考虑这个是是不是一个成年作品，是不是一个儿童作品，我只是想我们每个人内心深处那个纯净未受污染的地方，嗯，他们到底是怎么去呈现的？也许世俗让我们遗忘了他，也许我们的电影能够让人想起他。我觉得这个《龙猫》这部电影就是给大家一个这样的通行,通行令吧。嗯，你看完之后，你都会回到你童年，你最珍惜的那个时光，最珍惜的那段童年的纯净的心灵吧。嗯，嗯我当时看的时候，确实像你说的，我觉得他爸爸特别特别好。嗯，就是他爸的所有的话都是在保护两个孩子的童心。我就想起来之前我有一个老师，他分享过，他说。小的时候，有的时候他跟他妈在家，可能家里有穿堂风，然后一阵风刮过的时候，那个门吱呀一下就开了，然后他妈每每到这
1: 个时候都会回头
0: 看着门说：“风先生是你吗？”嗯、
1: 啊，好可爱呀，特别可爱。我不知道我看的版本是不是有问题。我我最受冲击的一个画面是爸爸跟两个小姑娘一起洗澡，<笑>是有
0: 是有那段,是,有那段是
1: 不是我看错了对吧？我当时看到的时候。闭上了眼睛。<笑>
0: 我看的时候也在跟家属讨论，说理论上，这个孩子如果超过，呃，十岁的话，不建议这样，<笑>七八岁吧，<笑>对对对看看看有没有那个教育学的理论来支撑一下。嗯
1: ，就是看整个片子的时候，能够感受到就是，呃，这个乡村和接近大自然的那个生活带过来的这种特别，呃。安逸的这个心理的一个状态，他、嗯、不是说我的，就是因为你也可以看到很多的，就是村庄乡下那些老奶奶，他们也要做农活，其实挺辛苦的。但是整个所有人的那个状态是很安逸的，这个就是跟我们在城市里的生活是完全不一样的，那个节奏也不一样。我自己看了之后，就是觉得把我自己从城市的这种苦里面解脱出来，嗯。嗯然后我就觉得，我就在想，为什么小的时候，我也其实确实小的时候，好像真的没有什么特别多的机会去接近大自然，嗯，然后就觉得应该要给，如果真的有很小的朋友，就是我现在就我们有一个同学，他，呃，就是小孩可能也是准备要上学了的那个年纪吧，可能跟小梅差不多大，然后每到周末的时候，我就会看着他们一家人带着小朋友就去。北京的郊区，各个郊区农场去玩，去接近大自然，去接近小动物啊什么的。我觉得这样真的特别好，就是能够让小孩从小就能够有一个和大自然亲密接触的这样一个机会，能够保护他对这个自然、对生活的一个向往、一个好奇心。嗯。然后我们，我上一期，我我上周就是前两周特别忙，然后我们做活动的时候，然后有一个那个，当时我们请了那个博物君吴琼小亮到我们的那个活动现场，然后呃去分享他在就是最近在海南，然后他做考察的一些呃那些记录的那些野生动植物什么的，有一个提问的环节嘛，然后一个小姑娘站起来说那个我特别喜欢蜘蛛。然后呢？真的就是很奇怪嘛，一个很小很小的女孩站起来，女孩喜欢蜘蛛，说我特别喜欢蜘蛛，你能告诉我你刚刚讲那个蜘蛛公的和母的区别是什么？<笑><笑>然后就觉得就是在那个现场看到的时候就觉得哇，就是我还挺羡慕的，而且觉得是一个，就是那个时刻觉得我的这个工作是有意义的，嗯。就是小朋友他很好奇，然后我在活动现场能够给他一个呃及时的一个反馈，然后能够让他继续把这个好奇心继续延续下去。
0: 嗯嗯嗯,嗯，提到了这个关于自然和环境的问题啊，其实嗯，郭老爷子在采访的时候也提到过，对于《龙猫》这部作品里面去表现的环境自然的事情，嗯，他是说呃。他是说，日本这个国家是恩泽于四季多变，充满了丰富美丽的自然景色。而龙猫呢，就是选取了充满了大自然气色的乡间作为背景去创作的。这种澄清的小河、森林、田地，然后住在其中的人、鸟、兽、昆虫，这种夏天的闷热、大雨，突然刮起的劲风，然后甚至于大风入侵的这种恐怖的黑夜。这些现象在龙猫当中的去体现，其实都是展现日本的自然之美的这种状态啊、嗯，嗯，就是他自己觉得呢，保护这些可以让生物蓬勃生长的自然环境是非常重要的。这个故事里出现的古怪生物龙猫，其实，在很久以前呢，就便悠然地住在森林的深处，从未在人前露面这。这些年来呢，大自然也受到了很大的破坏。不过，身边的这些花草鱼虫都是值得大家去关注和保护的，也希望大家呢，能够尝试用。呃，其实可以去尝试用手去触摸并细心观察的。它是呼吁让小朋友和大朋友去呃真心的接近大自然，然后不要害怕这些野生生物。我觉得龚老爷子在这这一点上，其实就还有点像咱们上次在风之谷的时候聊到的，就是我们要去要去细心的去观察你身边的这些自然的呃生物，然后这些动植物。我就想起来之前看到过另外一句话，就是。一个从未做过科学探讨的人，对于他四周的诗意，大部分是茫然无知的。就是当你去了解，比如说了解花是如何授粉的，那呃，蜜蜂和蝴蝶它是怎样在自己的周围去创造它的影响。就是当了解了这些之后，你再去看待那些普普通通的花草树木。感觉会是很不一样的，包括我相信，呃，老爷子他也不是说真的就是哪朵花好看我就画在哪儿，嗯、他是真，而且他也不是说，呃，就真的按照自己的想法无限的去创造生物。包括看龙猫的时候，我也有注意到，比如说他画的那一丛花可能就是完完全全在照着鸢尾去画，或者是去照着绣球去画，就是整个的精度和呈现特别特别的真实。嗯，我觉得这一点也也是一个还挺值得我们去学习的一点吧，就是要去了解你身边的这些生物和植物。嗯,
1: 嗯,嗯，说到这儿，我就想起了我们的那个菲律宾的朋友，嗯、<笑>我们这个菲律宾的朋友就是认植物是一把好手。我之前跟他去济州岛玩的时候，我们走了一段很远的路，为了去那个水族馆。然后那个他就是比较原生态的自然环境，然后都是路边都是独栋的房子，然后他们都会就是自己种，门前会有那个农。农田呀，会种植物啊。然后菲律宾的朋友就跟我讲，这个是茄子，就那会儿是夏天，没有没有结果。嗯、这个是茄子，这个是西红柿，这个是什么什么什么，就他都一一都能给我讲解出来。啊，我刚开始的时候，我还我以为他是拿了手机拍了照片百度出来的，<笑>他说他自己就认的。嗯、啊，我当时就特别惊诧于就。他应该是我身边第一个这么了解大自然、这么了解植物的一个人，什么都不用看，就自己都记住了。然后我就问他，我说你是怎么知道的？他说我小时候就知道这些，我小时候就是看着这些长大的。嗯，还是离大自然比较近的。嗯、对，对
0: 嗯、像我只能通过。看一下这棵树上有没有吊死果，来判断它是不是我小时候的那种。
1: <笑>对，然后我就想，我我小时候也也没接触过大自然，小时候也没看过动漫，然后我的童年到底在哪儿？<笑>
0: <笑>在好好学习呢。
1: 嗯，郭、嗯、老爷子在这些作品当中，他其实不光描
0: 绘大自然的这种美丽，他其实就是像刚才白马说的，特别真实的呈现大自然的一面。嗯、像那种霉霉虫，就这个尘埃精灵，嗯、它其实是现实生活中很丑陋的一种东西。比如说我们家阳台的这种霉菌，嗯，但是他就会用童真的一面去呈现它，然后大家真正的去了解它，而且像小梅，像妹妹。然后他真的去触摸这些东西，然后再有大人告诉他这是什么，嗯、他是会真实去感受这个自然的这个触感的，而不是去害怕，嗯、觉得这个东西脏或者这种不干净，会、嗯、有病菌怎么样啊？嗯、当然了，小朋友们还是要注意一下这种不要乱摸各种卫生啊。<笑>但是确实是有一种。愿意接纳大自然啊，嗯、要跟他处在同一个立场，嗯、我们彼此是平衡的状态啊、嗯。我觉得像你刚才说的那个菲律宾的朋友那样，当我们对于大自然像他一样，当我们对于大自然和对于身边的这些非社会、非人类建造出来的这些东西，这个我们对这些有所了解和有所认知的时候，我觉得这个是我们普通人。没有看到的另一重维度，就是你他的生活比我们的生活要更厚重一层，就会让我觉得这个牛逼。
1: <笑><笑>是的，是的，是的，嗯
0: ，就真的就比我们要跟我们看到的东西表面上是一样的，但实际上是是是不同
1: 的。对，我就我我我妈妈就经常说，我说我认不出来都是什么菜，我妈就说你天天都吃这些菜，你怎么会认认不出来呢？我就说我认识的时候它都被炒熟了呀，我也不知道它生的时候长什么样啊。<笑>对，然后我觉得就是是一种让我特别羡慕的一个能力。然后我们家小区里面，呃，因为疫情嘛，去年疫情，然后有一户人家就是把他楼前的那个一小片。哪个花园的地方空出来，然后就开始自己种菜，然后因为就没有事儿干嘛，嗯、呃，种了什么菠菜呀、啊、什么豆角啊、然后生菜呀、啊、什么的。嗯、然后我本来以为他只会种那一下，然后但我今天早上出来的时候，出门的时候发现他就在收拾他的那一小小片地，嗯、然后种的特别的磅礴，就是不不种种特别的丰富。<笑><笑>然后<就>他们
0: 家可能有龙猫，晚上给他跳操
1: 呢。<笑>然后我就觉得哇，就是。你在城市里面就实现了那个田园的生活，其实没有我们想的那么的，就我一定要把这个田园生活过成什么样。它其实那一片、嗯、那那一小片地可能也就十个平方或者是二十个平方，很小很小一块。但是但是就看它浇水，因为我有时候晚上出来遛弯的时候看到它在收拾那个，它在浇水，我就觉得啊，这个生活好像就是有了那个着落感，嗯，就是觉得。不一样，嗯，所以就我们看那些东西看的是生的、熟的、加没加醋、加没加盐，
0: <笑>然后人家看的是今天长了多少厘米，嗯、然后是不是光照好，嗯嗯，嗯是不是营养好，是不是长红蜘蛛了，嗯、就视角是完全不一样的，嗯嗯，嗯嗯
1: 而且就是在城市的这个环境里面，能把这一一片生物照料的很好，还是挺不容易的，嗯嗯。嗯嗯太好了，现在要讲我最喜欢的《波妞》了
0: ，<笑>《牙上的波妞》这个片子在我们有些其他翻译里面好像叫《悬崖上的金鱼姬》。嗯，这部电影是在二零零八年在日本首次上映的，然后今年应该应该是今年，呃，在中国大陆又重新上映。嗯，这部电影呢，跟宫崎骏以前去年年底，去年年底是吧？跨年的时候，嗯、哦、嗯，这部电影跟宫崎骏以前的作品观感其实还还挺不一样的。你你
1: 有感觉吗？
0: 这是你最喜欢的电影，<笑>你怎么看的
1: ？<笑>就是呃，我基本上是这两年这三四年，可能会每年夏天都会看一遍那个《波妞》呃。嗯，一个是觉得特别凉快，看着，然后。<笑><笑>再一个是，其实我自己第一个看的就是最直观的感受，就是被波妞的那个他的这种坚持，然后和他的这种就是特别呃笃定的这种追求，然后还挺感动的。我觉得是小朋友，就他和宗介，波妞和宗介之间这种特别单纯纯粹的这种情感，然后还有就是他们整个那个住的那一片岛屿上，大家邻里之间的这种帮助的情感特别纯粹，其实当时特别打动我。然后我觉得，呃，跟其他电其他作品没感觉出来，因为。没有那想，<笑>嗯，但确实是对我来讲是一个，呃，让我在状态或者是我情绪很低落的时候，我看到这个这部作品的时候，给我一个很大的一个力量吧，就是觉得，嗯、呃，世界上还是有这种如此纯粹又如此有重量的这样的情感存在的，还是应该要相信世间的美好的。嗯嗯,
0: 嗯。他这部电影当时，宫崎骏的。想法是我要做一部五岁小孩都能看懂的电影，哦、因为他其实以前的作品都是倾向于去做成，其实是比较成人视角下的动画啊，所以就是这是一部绝对是最温情、最可爱，他所有作品里面甜度最爆表的动画片啊。他当时做这个，甚至啊，他当时做这个企划的时候，还跟制作人也是铃木民夫，跟制作人去表示，嗯，我们不仅要做一部以幼儿为题材的动画片我还要建一个真正的幼儿园。所以他其实，在做到二零零八年，因为二零零八年日本首次上映嘛，在二零零八年的时候，他还真的建了一个给吉卜力工作室员工的孩子去用的这个幼儿园，就叫《三只小熊的家》。哦， oh, 员工关怀做得太好了，对，嗯、特别可爱。希望所有的那个企业主都听一下。<笑><对><笑>然后呢，这个故事讲的就是，也是一个非常非常简单的故事，它基本上是取材于《海的女儿、啊》小美人鱼这个童话，但实际上做了一些改动。原作里面，嗯，我跟未央可能之前也说过，《海的女儿》是我们最讨厌、最讨厌的童话，因为它体现了一个女孩嗯，他或者说他的故事的倡导上，让我们会觉得有一点说服女孩子，你要重视爱情，甚至是重视一段完全没有任何结果，甚至没有起没有任何起因啊<笑>、呃，没有就这样的一段爱情是值得你付生命的。的对对对，就很很奇妙吧。当然，嗯，我也有看到一些解读，说《海的女儿》这个故事呢，其实更重要是体现基督教的精神，就是我要为了。为了大爱去牺牲自己，最后其实也不是说你要为爱而死，而是当你去实现了这种超出你人性自私的那一面的牺牲的时候，你是可以成为神这一个阶级。在他那个故事设定里面，哦、其实你成为泡沫是成为了主长、奖赏善良的这么一个职责的神。对，所以其实他更多是有基督教内涵，但我们依然很讨厌这个故事啦。对，那说回，嗯，波妞这个故事呢，波妞是大海中的一只小金鱼，它就是其实是金鱼公主，它是海神和一个人类男性魔术师的孩子。魔术师为了爱情沉入海底和自己的爱人一起生活。对，这个小金鱼波妞呢，偷偷的有一天离开了家，乘坐了自己那个大水母来看看这个。大千世界，然后看大千世界的时候呢，就被卡在了海洋垃圾当中。嗯,嗯，也是一如既往的人类不做人事的一个结果啦。统一冰红茶里，<笑>对，统一冰红茶，它卡在了一个，嗯、它当时是卡在了一个玻璃罐子，然后自己波、嗯、妞是一个圆滚滚的，像就是胖头金鱼，然后一头就卡在了玻璃罐子里，自己也出不来。随着海浪呢，就被拍在了这个河岸上。嗯、这个时候呢。救他的人就是那个故事的主角小男孩宗介。宗介呢，就住在海岸附近的悬崖上，所以他当时正好也是拿着自己的玩具小船去海里面，就是想想玩一会儿，正好就看到了这个卡在玻璃罐里的胖头金鱼。他觉得诶、哎，这个红红的扭哒扭哒的东西还挺可爱的，他就把它捡起来，拿了块石头，啪就把波妞给救了。但其实。他那会儿也不知道他叫什么，他就觉得这个东西吧，长得怪可爱的，手掌大的一个一个一个胖头金鱼，他就杵了杵软软的这个这个小东西，然后就就说波妞。这个时候相当于才是第一次给他这个名字，赐予了他姓名。对这个宗介呢，其实是宫崎骏以自己的儿子宫崎雾雾朗五岁的时候的样子为原型画的这么一个小男孩儿。嗯嗯，嗯嗯然后。也是满怀亲情的一个温温柔的一个视角了，呃，波妞呢这个名字其实是宫崎骏所想的点子，他觉得这个听波妞这个名字听起来就像是你碰到了软软的东西的时候的那种墩墩墩的感觉，也就不是中文，讲中文的话就叫悬崖上的墩墩墩了。<笑>刚才那个“墩墩墩”，既能形容龙猫，又能形容波妞，是吗？所有软的东西都是顶顶顶的“墩墩墩”。我们这期叫宫崎骏的宫崎骏家的顶顶顶顶“墩墩墩”。对，然后呢，宗介看到波妞也觉得特别特别可爱，他就下定决心一定要保护这个这个小金鱼虽然此时此刻他连这个玩意儿是什么都不知道，他也拿了一个小绿桶，把波妞呃连着海水一起盛回了家。中介捡了波妞之后，还把这个波妞带到了自己的幼儿园里。他就是拿着，呃，小水桶，把波妞放在了水桶里面，还给自己的小伙伴，然后以及幼儿园附近的那个敬老院里的老奶奶看。但是没想到呢，其中一个老奶奶看了一眼，就非常惊慌的。就举起了双手，说：“哎呀，不要让我看到这么不祥的东西！因为在传说当中，他说呀，传说当中人面鱼上岸是会引发海啸的啊。”嗯，波<后>、嗯、妞就被他的这些话也也也吓到了。他虽然可能不一定听得懂人话，但是他至少看得出来，这个老奶奶绝对不喜欢自己。要不说波妞和小美人鱼完全不一样呢？小美人鱼是一个多么隐忍的。打、啊、不还口，骂不还手，啥啥都都也不是，压根就不会说话的一个隐忍少女。但是波妞是，你如果不高兴，我就刺你。<笑>波妞当时听完老奶奶说的话，就非常不高兴，滋一下的就喷了一口水在老奶奶身上，非常调皮。然后，呃，中介也非常的抱歉嘛。最后就发现这个小金鱼脾气还挺爆，就把小金鱼又藏起来了。波妞的爸爸。我们简称波爸爸,<笑>播爸。波爸不太行。<笑>这个这个波妞的魔法师爸爸，就这个时候发现女儿丢了，就这还得了啊！我的宝贝女儿，我千辛万苦逃离的邪恶的人类世界，他就这样沦落到了人类世界当中，我就把他救回来。然后呢，他爸爸因为。长期生活在海底，其实是需要嗯、呃、海水来保护自己的。所以他爸爸的打扮也非常的神奇，就是虽然穿着一身华丽的魔术师服装，但是头上必须要套着一个装满。纯净深海海水的一个头盔，然后并且随身带了一个喷水的机器，像喷农药一样，然后在自己走过的地方全部都喷上纯净的深海海水。也是因为这个原因，他在沿途找自己女儿的时候，还遇到了中介的妈妈，以为他是奇怪的喷洒农药的人，不知道是什么，还被轰走了。对，以为是破坏环境的。<笑>对，以为他来破坏环境。嗯,嗯，然后。魔术师爸爸最后还是在宗介的家里找到了这个水桶里的波妞，把自己的女儿成功带回了海底。波妞的爸爸安顿好波妞之后，就去看自己这个研究的这个产品。这个东西呢，他研发了一款叫“生命之水”的玩意儿，储藏在一个深深的海底的井里面。这个东西呢，还在提振产能之中，因为现在刚刚做了半口井的东西，等到库存一旦够了。它就可以赋能海洋，打通海洋和大陆之间的壁垒，然后打折人类的社会，哪里有实有人打哪里，实现海洋和全球的全面闭环。就翻译过来就是海啸烟，一切，海啸淹一切
1: ，只要这个， oh.
0: 因为他是觉得生命之水一旦积满了整整一口井，我们就可以回到了地球的泥盆纪，就是一个。被地球整个地球被海水覆盖的时候，当这个时候，其实就是邪恶的人类，包括我们邪恶人类的人类社会，全部就都没了。他一直是想这样的。嗯、<是>上一个有这种想法的人，还是《圣斗士》里面的海神波塞冬呢。<笑>对，这这这是海洋海洋亡我之心不死。嗯、呃，<笑>然后呢，就在波妞被关禁闭的时候呢，因为他非常的想念自己的人类小伙伴宗介。所以在自己的一些小金鱼小姐妹的帮助之下，果断逃了出来。结果逃的时候一不小心，把所有的海水都灌到了井里，然后引发了这个所有的呃生命之水全部都等于倒灌到了海洋当中。这个时候虽然只有半口井，但已经足够去引发一场非常巨大的海啸了。呃，但是波妞其实也并不知道自己做了什么，她只不过她所做的事情只不过是重获自由之后。他就随着自己的心意踏浪前行，去找自己去找自己的小伙伴宗介。但是在人类的眼中去看的时候，你就会看到这个天一样高的几十米高的这个海浪就已经朝着这片海岸、朝着这个悬崖打过来了。但是海岸之上还有一个蹦蹦跳跳的红衣小女孩儿。但是这一段在电影里的呈现，我非常喜欢。整个这个电影呢，其实在制作的时候。宫崎骏有想尝试过，嗯，一点 CG， 一点那个数字的东西都不要。他其实所有的画面全部都是画出来的，然后尤其是海水，他想表达在表达海水上面有新的尝试。所以呢，在这一部百分之八十的场景都是海水的这个电影里面，嗯、呃。宫崎骏亲自画了所有的波浪，嗯嗯嗯、哦，这个其实是一个还挺，就是其实，在看电影的时候也能感觉出来，这个整个海洋它的波浪还有浪头都画的特别的。当海浪在拍打的时候，你就会看到它像它涌动的样子，像一条一条的大鱼一样，但是，呃，它。那种又跃动又凶猛的样子，然后，但是它同时又保留了那种水非常柔软的流动性，然后以及波光粼粼的色彩，就整个呈现上就非常的有特点。嗯，宫崎骏的这种手绘都特别的主观，嗯，他就是通过这个不同的线条表达他想用这个大自然形成的这种意境。啊、嗯，上一个干这个事儿的还是水漫金山寺呢。<笑>就我们女孩子在追爱的路上，什么事都干得出来。<笑>对，然后而且这一幕在电影里面，它的配乐也特别有意思。如果仔细听的话，会发现这一段音乐稍微有点耳熟。这一段，它当波妞在海浪上跑的时候，它的那个配乐其实是一段非常非常有名的呃古典歌剧的一个变奏。那个古典歌剧的名字是。呃，女武神，嗯，啊、呃，这段有多么的雄浑壮阔呢？就是女武神的这段歌剧，在某些呃说法里面是，呃，跟毁灭有关，曾经被希特勒用于战场冲锋。对他其实改了这一段，这这一点我还觉得挺有意思。包括你还记得我节目最开头我给我的名字叫什么吗？你一定不记得了，<笑>我叫布伦希尔德。其实布伦希尔德这个名字是波妞的真正的名字。嗯啊、哦，就是这个名字就是女武神的名字，所以在这里面，有可能宫崎骏在这里想表达的是，呃，波妞包括他所。代表的海洋的力量其实是具有毁天灭地能力的，嗯，啊、哦，包括这些呃音乐，它的名字，我觉得这一切其实都在指向这一点。包括其实，在电影再往后，当波妞踏浪而来，真的找到了这个宗介，和宗介在一起之后，其实就是引发了一场海啸，然后把差点把这个整个城镇都给淹了。最后是波妞和呃宗介一起乘着小船又去。找其他小镇里的其他人去实施自己的，无论是就微不足道的救援，然后最后呢又用自己的感情打动了波妞的爸爸，啊、呃，最后相当于是实现了一个这种大团圆的结局嘛，在波妞爸爸和波妞妈妈的首肯之下。两个人终于可以作为人类的小朋友，永远的在一起。然后，好像海洋的这一切也都平息了下来。它有一个非常大团圆的结局。嗯、但其实，在海啸那一幕的时候，我觉得宫崎骏一定是想强调自然的力量的。嗯嗯。说到这个海啸呢，呃，波妞在首映当天的时候，日本恰巧在海外发生有一个呃三级地震，发布了一个海啸警报。嗯，正好动画剧情里面其实也有他在海啸上奔跑的桥段，所以宫崎骏还在会场上开玩笑说：“看来是波，波兄现身了。”嗯。而且同时，也是因为就是后来日本也是其实持续不断的会有一些地质灾害嘛，无论是地震还是呃次生的这个海啸，尤其是在二零一一年有一个东日本大震灾，那一次是非常非常严重的。在这个之后，嗯、呃，包括到现在，其实日本也有好多地方还是处于一个灾后的状况，呃，没有完全恢复好。所以，呃，这个片子里面的这些容易让人有灾后联想的这些片段，其实。对于普通的日本百姓来讲，也会有一些不太好的记忆，所以再加上宫崎骏本人又有一些立场非常激烈的反核的一些言行，嗯、所以核武器是吧？对对对对，嗯、所以后续本片在日本的各大电视台也是处于一个比较无限进播的一个状态哦、嗯，所以相当于还有这么一层背景。嗯，现实生活当中呢，正经的海啸是因为地质运动。就是海底的地震引发的这么一个海水变化，而且其实，嗯，发生的频率不算太频繁，是属于六七年一次吧。嗯，有一半儿都发生在日本，因为日本是在地质运动很活跃的那个环太平洋地震带上面，嗯，而且又是一个一个一个海岛，嗯，在咱们。的有印象里面最严重的应该其实就是零四年的印尼海啸，对吧？嗯嗯、当时浪高是据说有十五到三十米，非常非常高。但实际上呢，在普,普通国一般国家的那个海啸预警里面，浪如果高于三米，就已经引发了各个国家的最高级别的海啸警报。所以其实印尼当时的那个属于是一个几乎可以说是我们我们一一生也就赶上这么一次的一个经历了。嗯，电影里面给这个海啸的解释是传说，就是人面鱼上岸就会引发海啸。结合情节，其实就是。生命之水之后，嗯、呃，波霸是想用这个东西去引发全世界的一个海啸，但实际上呢，嗯、呃，我觉得波霸还是没有好好研究环保问题。就是就我们人类在全球变暖的路上一路狂奔的这个趋势来看，我们其实用不上海啸。人类基本上是有一百种方法用海洋作死自己，还不用还不算其他的，<笑>就是比如说，如果全球变暖以现在的这个趋势来看的话，本像。北美和北美的格陵兰岛和南极的冰盖，他、嗯、们如果是持续的这么一个融化的状态，已现在已经是在融化中了。呃，即使是格陵兰岛全部融化的话，呃，海平面，全球的海平面都会上升七点二米，就是伦敦、纽约和上海全部就会都会淹没了。而且我昨天在看的时候，也有看到一篇报道，就是这是零九年人民网的一篇报道。呃，来自上海河口海岸科学研究中心总工程师吴华林博士，因为这段话太耸人听闻了，所以我一定要引用全。他当时的推想是这样的：他说，从理论上来讲，如果不采取积极防御措施，到2050年，今年已经是2021年了，还有29年，到2050年，上海存在被海水侵入的可能。嗯，所以上海的。听友们，让我看到你们的手，从从海面上、海面下伸出你们的手，对，然后北京的朋友们应该也就该开始办延庆了，别的地方就都都都已经不够了，对，所以就是。可能对于我们很多人来讲，全球变暖这件事情听起来是一个离得特别特别远的事儿。嗯、就是如果我们好，可能曾经有过那种“我死后哪管洪水滔天”的这种这种心情。就是我如果不生孩子的话，好像跟我一点关系都没有。但实际上，呃，以现在这个趋势来看的话，确实很有可能在我们的有生之年就能够看到自己的生活环境迎来一个极其巨大的一个变化。嗯。这个毁灭的速度太快了啊！而且速度好像应该会越来越快，嗯，因为实际上，因为伴随着冰盖的融化，我们对于整体的，无论是光线的一个反射，还是说是臭氧层对紫外线的一个过滤，这些都只会导致，呃，地球的温度会越来越高，而且变高的速度越来越快。所以有可能你一零九年，我们预计的是二零五零年，但是如果近几年我们减排或者说全球减排做得不够到位的话，有可能这个速度会比想的更更加的快一些。嗯，反正就是这种波及全球的危机之下，没有人能够独善其身嘛啊，嗯、所以对于每个人来说还是比较重要的
1: 。嗯，就我之前也查了一些资料，就是。因为这个气候变暖嘛，然后之前其实有过很多那种特别就是耸人听闻的那个标题，说因如果就是这个气候变暖、啊，然后海平面上升，威尼斯就要没了。嗯，然后但我就去查了一下，就是在过去的这几年里面，就确实是太平洋岛上它有很多那种就是没有人居住的岛屿，就确实是已经消失了。就他们通过这个卫星的图片的探照啊什么的，就很多的岛屿就至少也得消失个五六个了吧。嗯，就所幸是没有人在。岛上居住，嗯，其实这个全球变暖、气候变暖的这个，就是这个结果已经开始慢慢的显现出来了，嗯，而且还有刚刚讲到，比如说像格陵兰岛啊，然后像南极啊这种这种冰川的这种快速的融化，最近几年其实那个北极熊，它会进到不管是俄罗斯还是加拿大那边的新闻，都会说北极熊会进到人类的这个村庄里面，然后去觅食，去垃圾堆里面找吃的，然后你可以看到有的那个北极熊就是瘦骨嶙峋。北极熊它更多的是它要靠生活在这个呃这个冰川上面，然后它去海里面捕鱼，然后但是因为冰川的这个面积越来越小，嗯、然后冰川融化的越来越快，它已经没有这个可以着着陆的这个点去海里面捕鱼，但它又没有办法在海里长时间的去去游泳。对，就是没有了，嗯、然后所以他就会进到人类的这个生活的范围之内去找吃的。嗯、然后我当时看到这个就特别心急，嗯、我就觉得我还没有亲眼见过北<笑>极熊，然后就觉得好像他就可能在我有生之年，可能就会没有家生活，然后可能这个这个种族就慢慢的就可能会没有了。嗯，嗯对。
0: 而且除了那个全球变暖引发的那种海平面上涨，就是这说实话还是慢性的嘛。嗯，但是对于我们来讲，就是极端天气其实也是全球变暖伴随而来的一个套餐了。说白了就是，嗯，我们。人类活动引起的气候变化都在推动极端天气的这么一个几率的增加，就是比如说沿海，你可能会飓风来的越来越频繁，因为飓风本身也跟那个平原地带或者说是海平面当中气温过热导致的低气压气旋。引发的一种现象。如果说持续变热的话，飓风就会越来越频繁。嗯、对沿海来讲，嗯、飓风那就是各种的强倒屋塌，然后满天乱飞脸盆的这么一个一个一个场景。像美国，如果地势没有什么阻隔的话，那年的卡特里娜飓风其实就是一路从海岸登陆到了中央大平原。嗯嗯，而且雨季的话。南像南方就会更容易有洪水，嗯、像非洲就会更容易有干旱。其实去年就是这么一个情况，然后澳洲就会有山火。嗯对，全世界哪儿哪儿，咱谁也别闲着，就是、这么一个情况。<笑>就像一个，而且包括北京，北京的这种就是大沙尘暴，其实跟这些气候都是相关的。就是北京沙尘暴以来，直接就是末世预告片银翼、嗯、<我>杀手啊，就是这么一个情况。嗯、所以就是，而且更极端的情况就是，嗯、夏天如果再热，对于很多地方来讲，就是可以热死人的。而且，像极端天气，其实就像一个灭绝的盲盒一样，就是而且都是附带赠品的，干旱。必然附带的赠品就是饥荒，洪水附赠的赠品是瘟疫，而且任何一个盲盒打开了，对于我们都会附赠一个经济破坏的一个情况。而且我们作为普普通通的打打工人，谁不想自己的社会经济发展能够按照一个正常的秩序持续的走下去呢？对吗？嗯嗯
1: ，嗯我昨天还就是呃，就是去那个。南锣鼓巷那边转的时候，看到有一家就是呃，就是这种什么零消耗、然后零浪费的这样的一个商店，他、嗯、就是说呃，去倡导这个无包装的这样的一个产品的一个售卖。然后他们有一个就类似 slogan 的东西吧，就是说对环境有利的就一定对经济有利，对环境没有利的对经济就没有利。嗯，对，我觉得也是从另外一个角度去，嗯、呃，就是告诉大家保护环境、保护自然的一个重要性。嗯，这这句话怎么说？就是“绿水青山就是金山银山”嗯。嗯嗯嗯
0: ，我觉得在气候变化这个事情上，就是经济学有个概念叫“灰犀牛”，灰色的犀牛是吗？对，嗯、它就其实是有一点像那个黑天鹅的那个概念。黑天鹅就是你。在它出现之前，谁没有人能预判到灰犀牛的概念和它非常，呃，非常不同。这个词也现在也经常用来形容气候变暖。为什么要叫灰犀牛呢？就是说，非洲草原上的灰犀牛，它的体型非常的庞大。看起来呢，行动又很迟缓。当远远看着的时候，你不会觉得他有任何的威胁。但实际上，一旦他被触怒，向你奔袭而来的时候，他实际上的速度是极快的。人，你作为一个远远看着的人来讲，你能逃脱的几率微乎其微。所以，这个看起来就跟前三角半暖其实是一个非常非常契合的一个词，就是它前三角变暖，对于我们来讲就是远远的一群。好像是在慢慢变化、慢慢行动的一个灰犀牛，好像离我挺远的，跟我也没有什么，没有什么太大的关系。你也不知道我活着的时候，这灰犀牛会不会开始跑？嗯、它跑的时候能不能一下撞死我？<笑>然后，以及如果跑的时候，是不是六一一人能都跟我陪葬？但是实际上，它现在已经开始。已经开始跑了，就是在我们身边新闻里看到的那些，好像极端气候引发的那种互不相干的什么什么干旱呀，什么大火呀，其实都是相关的，背后都是气候在变化。在波妞这个电影里面，海啸这个大灾难过后之后呢，呃，是爱修补了一切。但是我们也不是生活在吉卜力工作室里面，我们并没有那么多的真诚的力量和友谊的魔法能解决这个问题。嗯，啊，我们所以能干什么呢？我觉得对于很多普通人来讲，其实是处于一个我我我心态已经麻了。你说这事儿很严重，我也知道很严重。嗯，啊，但是我能我六十多亿人的问题，我能给你解决什么？嗯，我其实从个人角度来讲，我是属实不信，个人是肯定影响不到的。我们也不是环保少女格雷塔，对不对？<笑>但是，肯定是需要有专家给出。可行的建议，然后以及国家层面乃至世界、全世界协作的层面上面去做一个战略上的规划，然后以及全世界的各个层面上的企业和社会组织的配合，这一定是这样的。但是这些东西是从哪儿来的呢？一定是我们一个个的个人，然后以乃至于。志同道合的群体，乃至于到媒体的关注度，然后才可以进一步的向上去引发一个更有集体作用的一个协作。嗯，所以从这个层面上来讲，我们作为个人都是有责任去把关注度更多的放在关注环境、关注气候上。这对于我们来讲是最简单、最有效的方式。至少从心态上面来讲，我们要做到了解这个事情离我们非常非常非常近，这是我们共同的一部分的责任。就是别以为这事儿离大家特远，有可能下一下一次就是你开门就已经出不去的状态了。<笑>对，我有的是可怕。<笑>我有的时候看宫崎骏会产生一种，就是大师之所以是大师，除了他这个作品的，呃，艺术价值和娱乐价值，就是从美感和愉悦感来讲，嗯、肯定是和这些分不开的。但是除了这些之外，更重要的是他会提供一种超乎平常人的视角。我们普通人可能过日子是以以周、以月、以 Q 为单位。嗯成年人的世界没有愚人节，只有 Q 2嘛？ 2> 没错。对，但是大师他看事情的单位，看世界的单位是以世纪，他能够直接看到一个世纪之后，如果我们再不去做的话，可能会引发什么样的结果？如果我们呃一直去珍惜这个世界的话，它能够呈现什么样的什么样的世界能够呈现一个什么样的面貌？他凭当他拥有了这种呃长远的。不像我们这样短视的视角之后，其实他在评估世间万物的，呃，这个轻重缓急，他的这些价值观都会和我们是截然不同的。嗯嗯，世纪以世纪为单位，哇，人家巨人的迈步子迈的就是长啊，迈的就是大呀。嗯，那虽然现在有很多不一样的声音啊，但是我们其实在这期节目里面，更重要的是从我们个人的角度来说，就像最开始我们呼吁的，就是啊、呃，不要。惧怕大自然，能够尽可能的愿意去用心去接纳，用心去接触，啊，用心去触碰，然后去感受，然后之后你再说有的没的啊，你就可以从身边做起，就是爱护，哪怕你楼下的那一片绿，然后不要轻易的践踏花花草草，然后养的小动物，然后随手把它们的粪便扔掉啊，等等的这些很多小事儿，然后我们再去谈那些上纲上线的那些大的东西，嗯。
1: 公园里写的那些小标语还是挺有用的，啊、<笑>那些特别善意的提示，所以希望大家能够多多的关注，然后多多有意识的去啊、呃、调整、纠正自己的行为。嗯嗯。嗯
0: 那我们这次呢，也从宫崎骏的《龙猫》，然后也从他的《悬崖上的波妞》这两部作品，一部去讲森林大地，一部去讲海洋啊，这两部作品讲了很多我们个人的一些感悟和经历，还有环境保护的一些相关的话题。嗯
1: 嗯，然后要再一次感谢一下我们的那个公益合作方绿色和平，关于啊、呃，就是在本期节目里面我们聊到的一些关于气候变化的相关内容的一些支持。嗯，然后也希望大家能够。啊，多多的开始关注环境保护的议题，嗯，嗯然后保护啊、呃、地球，嗯
0: ，好，这期节目就先到这儿，嗯
1: ，拜拜，嗯<年>，见，尘埃精灵跟大家再见
0: ，再见。<笑>